0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Girl Boost. Girl Boost, c'est un concentré de tips autour du marketing digital, de l'entrepreneuriat au féminin et du développement personnel afin d'être boosté dans ses projets cap vers le succès. Rendez-vous chaque lundi pour un nouvel épisode afin de lancer la semaine du bon pied. Aïe, 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 il est temps que je te parle d'un sujet qui m'a beaucoup remué il y a quelques mois et que je ne savais pas comment aborder avec toi parce que c'est un sujet délicat que nous avons toutes et tous rencontré dans notre vie. L'échec. L'échec qui nous prend aux tripes, qui nous met la boule au ventre, qui nous fait monter les larmes. L'échec, tel qu'on le conçoit d'après ce que l'on a appris depuis que l'on est tout petit, dans notre société où tout est noté, évalué et comparé. Attention, spoiler Je vais te raconter ici ma façon de vivre cet échec, tel que je l'ai ressenti. Mais c'est entièrement subjectif, et je sais aussi voir l'autre côté de la pièce. Mais on ne va pas se mentir, on n'est pas là pour ça. Quand il arrive un échec, sans anesthésie au préalable, eh bien on doit d'abord l'encaisser, avant de se dire que c'est une nouvelle marche vers la réussite et le succès. Ça fait aussi partie du processus, et cette claque, Elle est arrivée de plein fouet sur moi. Tu le sais sûrement déjà, mais il y a quelques mois, j'ai lancé My Girl Boost Journal, un carnet de développement personnel qui permet d'avancer concrètement sur ses objectifs, ses rêves et ses projets. Ce carnet, c'était justement un rêve pour moi. Je suis une grande aficionado des carnets et bloc-notes en tout genre, des techniques d'organisation et de motivation, et des livres de développement personnel. Et ce, depuis plus de dix ans maintenant. Donc pour moi, créer un carnet moi-même, qui correspond à tout ça, c'était un life goal. C'était fou de me dire que l'on est capable de tout, et que oui, d'une idée qui a germé, on peut la réaliser. Du coup, je te la refais rapidement, mais j'ai travaillé énormément sur ce projet. J'ai fait un grand benchmark de tout ce que l'on pouvait trouver sur le marché, J'ai travaillé avec mes étudiants sur l'étude des prix, des fournisseurs, le plan marketing. Je me suis formée au logiciel de la suite Adobe, avec InDesign notamment, pour être capable de créer le carnet d'une manière technique. Et j'ai rédigé la suite logique de tous les exercices que l'on peut faire pour développer concrètement son projet, pour transformer ses doutes et se motiver. Tout ça, ça a pris des mois. Ensuite, j'ai fait imprimer mon premier prototype. C'était incroyable C'était palpable. C'était là. Le projet qui, jusqu'alors, était dans ma tête et dans mon ordinateur, prenait réellement forme. Et ce premier prototype, il était incroyable à expérimenter. Comme je suis comme toi, comme vous, comme nous toutes, j'avais quand même un syndrome de l'imposteur qui continuait parfois à me chanter quelques doutes et peurs la nuit. Et pour le faire taire, je me suis dit que j'allais me faire accompagner par une agence pour bien préparer le lancement de la campagne Ulule, la fameuse campagne de crowdfunding. Le truc, c'est que je savais parfaitement faire une campagne Ulule. Je connaissais déjà bien toutes les étapes. Et niveau graphisme, je m'étais formée pour être capable de créer une page bien structurée. Finalement, ce que je cherchais au travers de l'agence, c'était plus une approbation. Une approbation que j'allais dans la bonne direction. Et un coup de pouce pour ne rien oublier. Bien structurer mes publicités et mon budget, etc. L'agence était très bien et m'a permis de gagner du temps et de me rassurer. Mais finalement, ce n'était peut-être pas la meilleure des idées. Parce que c'était cher payé pour quelqu'un qui est déjà à l'aise sur tous ces sujets. Et ça, c'est entièrement de ma faute. Ou plutôt, de la faute de mon syndrome qui aimait bien nourrir mes doutes. Je comptais mettre un objectif de plus de 500 ventes sur mon projet. 500 carnets à vendre en précommande. Parce que je savais qu'en dessous, je n'étais pas rentable. J'avais fait tous les calculs, en soi, entre l'impression du carnet, qui est assez onéreuse quand on en fait en petite quantité, les envois par la poste, les enveloppes, les petites surprises qui allaient avec, je connaissais parfaitement mes seuils de rentabilité. Il fallait que je vende en quantité si je voulais rembourser l'investissement de l'agence, de la campagne, de la fabrication et ne pas perdre d'argent. Le jour J est arrivé avec beaucoup de petits obstacles. Les timings, c'est souvent très serré et compliqué à gérer lors des lancements car il y a toujours du last minute. J'avais, les derniers jours et les dernières heures avant le lancement, un pic de stress. Parce que l'enjeu était important pour moi. Quand on a travaillé autant de temps et que l'on a mis tout son cœur et son budget dans un projet, on a envie de le voir décoller. On avait créé une campagne marketing avec l'agence pour récupérer un maximum d'adresses e-mail de personnes intéressées par le projet et la campagne, avant même le lancement. On avait donc réussi à récolter 700 adresses. En bref, on est parti assez confiant. Et le jour j'y arriva, avec la première semaine de campagne. Là, ça a été la dégringolade. Non seulement la jauge n'augmentait pas assez vite, mais en plus, sur les 700 adresses collectées, il n'y a pas eu une vente. Et après plusieurs semaines, on peut en compter une quinzaine. Aïe, aïe, aïe. L'objectif des 500 ventes n'a pas été atteint. Seulement, en connaissance de cause, on avait décidé de mettre un objectif plus bas pour le remplir plus vite et donner ainsi des éléments de réassurance aux personnes qui souhaitaient investir. Et même cet objectif plus bas, qui était à 200 ventes, n'a pas été atteint. Bien entouré, on m'a conseillé de réduire l'objectif rapidement pour atteindre les 100% et dynamiser ma communication. Il fallait donc choisir. Annuler le projet Annuler la campagne Continuer et accepter calculer combien tout cela allait me coûter. Si je te fais un résumé, j'avais perdu l'équivalent de 3000 euros quoi qu'il arrive, entre l'agence, les publicités, les prototypes, etc. Et ça, c'était fait, c'était investi, donc pas de retour en arrière possible. Si je produisais en petite quantité le carnet, soit 100 exemplaires, je perdais moins de 100 euros en plus. Donc pas tant que cela. Finalement, que j'aille au bout ou non, J'avais perdu cet argent, et le fait d'aller au bout valait bien quelques euros de plus. Tout ça, toute cette période de réflexion, ça s'est passé en seulement quelques jours, et ça a été ultra stressant. Regarder les chiffres tous les jours, prendre des décisions, mettre en place des actions. Et le pire, finalement, c'est que tout le monde me disait « mais c'est incroyable, ta campagne est géniale, c'est un véritable succès ». Autant te dire que pour moi, c'était tout l'opposé. J'étais abattue… J'étais découragée, j'étais dégoûtée. J'avais tout bien fait. Mais parfois, il y a aussi d'autres facteurs. La notoriété, la légitimité, le contexte économique, la concurrence. En bref, je l'ai vécu comme un échec. Un bon gros échec. Pas le seul que j'ai eu, mais le plus gros sûrement depuis que j'entreprends. Parce que je n'avais jamais investi autant d'argent dans un projet qui n'a jamais été un projet rentable il est évident que entre mon métier de business coach et formatrice, ou la vente de produits, il y a un axe qui est bien plus rentable que l'autre. Ce projet, ça n'a jamais été une question d'argent. C'était juste une question de communication, de réaliser mon rêve. De créer enfin un objet palpable pour Girl Boost. Un objet beau, utile, à l'image de tous ceux en crois-je-crois. Mais c'était quand même un projet que je souhaitais rentabiliser. C'est le minimum. Pas faire de bénéfices, mais... Atteindre mon seuil de rentabilité, celui que je m'étais fixé. Et ça, c'était sans même compter le temps que j'y avais passé et que j'allais y passer. Parce que oui, la fin de ce projet n'arrive pas à la fin de la campagne Ulule. Ensuite, il a fallu travailler avec l'imprimerie, les délais, la pénurie de papier, l'augmentation du prix des matières premières, les nouveaux devis, la logistique avec la poste. En un mot, un enfer. Sans rire, on ne se rend pas compte du temps que cela prend. J'allais tous les jours à la poste, j'emballais méticuleusement, je préparais les colis à l'aide de Clara qui était en stage. On avait une organisation bien rodée, mais après, il y avait les renvois, les adresses qui avaient été mal renseignées à la base, etc. En bref, des semaines, des mois de galère. Et cerise sur le gâteau Quand j'ai reçu les exemplaires, une partie était abîmée. J'ai donc dû faire une réclamation pour recevoir de nouveaux exemplaires parfaits envoyés, donc attendre une nouvelle réception avec de nouveaux délais, etc. J'ai eu l'impression que c'était interminable. Un peu comme quand tu mets le doigt dans un engrenage et que tout va de mal en pis. Alors oui, j'ai subi mon projet. J'ai subi ma campagne ulule. Les résultats qui n'étaient pas là, la charge financière et émotionnelle derrière. Sauf que tout ça, ça ne s'est pas vu. Parce qu'il fallait continuer. Parce que j'avais peur d'en parler. Parce qu'on m'avait dit « ne le dis pas ». Ça risque de te décrédibiliser. » J'ai écouté et je me suis tue. Et le soir, parfois, j'en pleurais. Un peu les nerfs qui lâchaient. Seulement, ce n'était pas instagrammable. Et comme je n'étais pas censée en parler, j'ai fait comme si de rien n'était. Et quand on me disait « Ta campagne est incroyable, mais quel succès !» Je souriais des lèvres. Et je regardais droit devant pour ne pas pleurer des yeux. C'était ça, ma réalité. Seulement, cette campagne, que j'ai vécue comme un échec monumental, je savais au fond, et à force d'en parler avec mon réseau, que c'était aussi un succès. J'ai été au bout de mon projet. Je n'ai rien lâché. J'ai trouvé des solutions pour la faire rayonner et vivre. J'ai créé mon premier produit physique, et les retours que j'en ai eus sont incroyables. J'ai concrétisé un rêve, et si je n'avais pas fait appel à une agence externe pour faire taire mon syndrome de l'imposteur, je n'aurais pas perdu de l'argent. Donc finalement, ce qui m'a coûté le plus cher, c'est pas le projet en soi, c'est surtout le syndrome de l'imposteur, celui qui se faisait si subtil, mais à la fois si présent. Encore aujourd'hui, je suis partagée quand je parle de mon projet. Je pense sincèrement qu'il est un tout. Il est un échec, parce que je n'ai pas été à la hauteur de mes objectifs et de mon ambition ou de mon seuil de rentabilité. Il est un succès, parce qu'il a été fait avec le cœur et que j'étais jusqu'au bout, parce qu'il m'a appris beaucoup et que je ne referai pas les mêmes erreurs, parce que je ne laisserai plus mon syndrome de l'imposteur s'immiscer dans mes plus beaux projets et que je développe une formation à ce sujet pour le transformer et pour éviter que ce dernier s'immisce dans les tiens aussi et te freine dans ton ascension. C'est sûrement parce que j'ai vécu tout ça que je deviens chaque semaine et moi une meilleure business coach, une meilleure entrepreneuse une meilleure version de moi-même, comme chaque étape que l'on vit quand on développe son activité. Du coup, j'avais envie de t'en parler et de ne plus avoir peur de tout ça, de ne plus avoir honte d'avoir vécu cela. J'avais envie de te dire que l'échec, il fait partie de la réussite, qu'il y a toujours deux faces et que pour transformer son échec, il faut l'analyser et en tirer le meilleur. Mais aussi que tu n'as pas à culpabiliser, à t'en vouloir, à ne pas oser le dire ou en parler. L'échec, c'est ça qui nous fait le plus évoluer. Alors pourquoi devrions-nous le cacher Je te propose de célébrer nos échecs, comme nous célébrons nos réussites. Parce que, mis bout à bout, c'est comme ça que l'on va réussir selon nos propres règles, et que l'on atteindra le succès que l'on veut créer. Je te souhaite une belle semaine, et je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je t'ai parlé à la deuxième personne, comme j'en parle à une amie, à une personne proche. C'est un sujet bien trop important pour y mettre une quelconque distance, et si ça te va, je vais continuer comme ça. Je vais te parler à toi, toi qui m'écoutes sur ce podcast, qui soutiens Girlboost et qui fait partie de cette aventure. Toi qui vis aussi ce genre de sujet, qui vit des échecs, des réussites et un parcours. Si ce sujet te touche, te parle, n'hésite pas à envoyer un petit message par mail à camille@girlboost.fr ou sur Instagram. Partageons nos expériences et avançons encore plus vite, plus loin, ensemble.